0: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Gracias al Dios de la vida que nos permite nuevamente llegar hasta las ondas sonoras de esta emisora para presentarles nuestro programa de la salud, el taller de la salud, su servidor Gilberto Acum Gómez que tiene el inmenso agrado de hacer la presentación correspondiente a esta noche. Igualmente a la madre María, muchas gracias por su presencia, su compañía. Esa en presencia amorosa que siempre la sentimos y que está con nosotros. Igualmente, gracias al padre Germán hermana Costa por el espacio para la presentación de estas reflexiones en salud y al equipo técnico que hace en realidad eh, su presentación. Con base en las eh, informaciones que tenemos nosotros y que se registran eh, oficialmente, a través del Instituto Nacional de Salud y de los entes territoriales y los entes de control de salud, Ministerio de Salud y Secretarías, a través de las semanas epidemiológicas, y también concomitantemente a que ya pronto empiezan las vacaciones de vida de año, quise presentar un tema que me parece muy importante, que a veces no se tiene muy en cuenta, digamos, al menos en las eh, ciudades de ubicación alta, digamos, por ejemplo, como a Tunja, capitales con, que están a un nivel por superior a los 2.000 metros de altura. Entonces, casi que habitualmente poca, poca atención le ponemos a estas enfermedades, que sin embargo son muy importantes y ahora lo veremos por qué. Entonces, eh, con base en estas informaciones, decidí hacer esta presentación esta noche con el fin de alertar fundamentalmente a las personas que viven en las áreas por debajo de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar y personas que van a ser viajeros de vacaciones ahora en las próximas eh, fechas, eh, como insisto, a partir de las próximas vacaciones escolares y de universidades, que puedan salir y se puedan desplazar hacia los sitios en donde se registran las posibilidades de presentación de esta eh, enfermedad. Entonces lo encontré y por eso la presenté, que hay alerta epidemiológica por dengue en Colombia. Por tanto, vamos a hablar de esta enfermedad. El último boletín de prensa que encontré es el número 143 del Ministerio de Salud del 13 de mayo de este año, 2023, en donde se dice que los eh, casos de dengue siguen en aumento en Colombia. Mm, pues continúa que el país se encuentra en una situación de brote por dengue debido al incremento de casos por el comportamiento clínico del vector y afectación climática de la región por el fenómeno de la niña, situación que también se ha presentado en la mayoría de los países de la región de las Américas. En Colombia hay 183 municipios que se encuentran en situación de brote y eh, 143 municipios de los 1.104 municipios que tiene nuestro país en alerta epidemiológica. O sea que las eh, instituciones de salud y los responsables de los controles de las enfermedades han alertado para que se tomen las medidas de rigor que más adelante las iremos comentando. En lo recorrido de este año 2023, es decir, hasta 17 semanas epidemiológicas, contando que son 52 semanas en el año, que se cortan cada siete días, con el al 29 de abril, es decir, un mes, se han registrado en el Sistema Nacional de Vigilancia, en CIVIGILA, que es el, el, el organismo, más que el organismo, no, es la metodología por la cual se reportan todos estos casos de enfermedades que son transmisibles. Entonces, en el CIVIGILA, hasta esta fecha, 29 de abril, se han reportado un total de 32.206 casos de dengue y 439 casos de dengue grave identificando un aumento superior al 100%. Este es el dato que nos pareció muy importante con respecto al mismo periodo de los años 2000, 2021 y 2022. Según la acumulada anual, se registran 32.200 casos, de ellos 17.660 sin signos graves. 14.107 es un 48% que presentan signos de alarma y mm, adelante explicaremos estos signos cuáles son y 439 casos que presentan eh, cuadros de, de dengue grave. Esto es importante porque realmente lo que implica en hospitalización, en costos de vida y en costos de enfermedad. Afortunadamente la mortalidad aquí en el país no ha sido eh, tan grande, a pesar de que ha habido este número de casos importante. El 69.9% de los casos están a nivel de OCP, Proceden del Meta, Tolima, Cundinamarca, Barranquilla, Sucre, Cartagena, Santander, Cali, Cesar, Norte de Santander, Atlántico, Córdoba y La Guajira. Los menciono así despacio para que las personas lo tengan en mente, eh, por si en algún momento dado eh, van a tener algún desplazamiento a estas zonas y que se informen oportunamente. Todo lo que hacemos nosotros al hacer estas presentaciones es justamente... Eh, generar un espacio de alertamiento para que las personas averigüen hacia dónde van si ha habido casos de dengue y qué medidas están eh, tomando para que se, se pueda controlar o mitigar el riesgo de contraer la enfermedad. La letalidad, es decir, la muerte se encuentra en 0.056%, es decir, Gracias a Dios y bendito Dios, muy 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 pocas, solo 18 fallecidos o nada más 18 fallecidos que pues, teniendo una enfermedad con el número de presentación de casos que se tiene, podría haber sido un poco más grave, puesto que en, en la estadística dice que se podría esperar hasta un 0,1%, es decir, duplicar, aproximadamente duplicar el número de fallecidos, lo que pues, gracias a Dios realmente no se... No se, no se presentaron esos casos y es, eh, podríamos hacer el cálculo que 1785 enfermos uno de, de cada 1785, de pronto me quedó muy claro lo que dije, es decir, por uno de cada 1785 enfermos están en riesgo de morir. A pesar del elevado número de casos, esta cifra se encuentra por debajo del máximo indicador nacional esperado correspondiente al 0,1%. Entonces, eh, hay datos importantes que el 60.2% corresponde a menores de 18 años, o sea que nos indica que hay una, una población vulnerable eh, por debajo de los 18 años. Eh, sin embargo, y es también importante recordar que no solamente es, está en esta edad, sino que también personas mayores la están presentando y en, en, sobre todo en los dos extremos de la vida es que eh, fundamentalmente, se nos, se nos presentan las posibilidades de que sean más complicados. Entonces, como decíamos, las zonas territoriales más comprometidas son Amazonas, Baopes Meta, Guaviare, Putumayo, Tolima, Cundinamarca, en, en donde pues, se, se registran mmm, casos o número de casos muy altos, hasta 190 casos por cada 100.000 habitantes. A la semana 17, del 2023, las autoridades de salud de nosotros dicen que este evento a nivel nacional, según el corredor endémico, se mantiene por encima de lo esperado comparado con su comportamiento histórico. De acuerdo con la situación epidemiológica por entidad territorial departamental y estatal, en riesgo para dengue, según el corredor endémico, se observan un 2.7% de las entidades que se encuentran dentro de lo esperado, 13.5% se encuentran en situación de alerta, 83.8% se encuentran por encima de lo esperado comparado con el comportamiento histórico. Entonces, eh, sigo insistiendo en estos datos que encontré para eh, mencionar la importancia de tener mucha atención con respecto a dónde uno está desplazándose y por realmente las eh, informaciones... Eh, son, son eh, importantes en, donde, eh, en, en, la ciudad, en las localidades y en las áreas que hacia las que mencioné anteriormente. El 3 de enero de este año, en 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la circular conjunta externa 002, en la cual se dieron instrucciones para la intensificación y fortalecimiento de las acciones de prevención, atención integral, vigilancia y control del dengue, dirigida a las entidades territoriales, cuando hablamos de entidades territoriales, departamentos y municipios, a las empresas administradoras de planes de beneficios, es decir, las CPS o los que administran la de los salud, bien sea de empresas privadas o públicas, a las IPS, tanto públicas como privadas. Esto lo, lo hicieron precisamente porque en enero ya se preveía un incremento de los casos a nivel nacional. En marzo... Ya se hizo una reunión de un puesto de mando unificado nacional. Digámoslo, que a veces realmente, pues la vida pasa, hay otras noticias eh, muy, muy, muy importantes que a veces, como que eh, sobrepasan y, y, y no permiten ver la importancia de algunas noticias como estas, y entonces, pues, como que no se le da la suficiente trascendencia, y ese es un. Un tema que tenemos nosotros precisamente para desarrollar ese, ese concepto y esa um, conciencia de la prevención es que es ya o habiendo oído estas informaciones, pues cuando uno eh, piensa desplazarse hacia estas áreas de riesgo, entonces tome las precauciones que son necesarias. Entonces como digo, en marzo pues se hizo un puesto de mando unificado nacional, o sea que se vio que la situación era complicada, que se decidió magnificar el trabajo para la prevención, el control y el tratamiento de los en la cual estuvieron los secretarios de salud de los departamentos, distritos y municipios para entre otros temas las acciones a desarrollar durante semanas antes, que bueno, ya pasó, y la intensificación de la movilización social para el control del dengue. Ahora, como insisto que yo acojo este, estos documentos para abrir el espacio hacia la mitad de año. Ojalá hayan disminuido, pero hemos visto que con el momento de las lluvias, entonces hay muchos más charcos, en fin, adelante lo seguiremos comentando, en esos charcos es donde precisamente prolifera el mosquito, que es el transmisor del virus que causa esta enfermedad. Entonces a mí me parece que habiéndose trabajado esto hacia la Semana Santa, yo le daría vigencia y trascendencia hacia los días propios. El Ministerio de Salud también ha estado capacitando el talento humano en salud en relación con la atención clínica de los casos por dengue para reducir la letalidad de la enfermedad. Es decir, que estemos preparados los profesionales de la salud para atenderla apropiadamente. Tiene, tiene intervenciones muy propias, muy particulares para evitar precisamente la mortalidad. Y este, como un caso de dengue grave, verdaderamente grave. Y, por consiguiente, ya una vez hecho todos estos elementos, a esos entes distritales y a todos esos entes territoriales les corresponde empezar a trabajar por prevenir eh, y, sobre todo, para hacer control del vector de la transmisión del virus y el manejo de la enfermedad. También, eh, fijémonos cómo realmente es tan importante que se está desarrollando la primera semana contra el Dengue en los niños, niñas y adolescentes y docentes de todo el país. Y ellos se van a poner, es decir, importantísimo esta, esta um, forma como se abordó el tema, comprometiendo a los niños y adolescentes con sus docentes para que ellos estuvieran en la vanguardia en la lucha y en el trabajo para el control bajo obviamente la guía de las autoridades de la salud en los territorios y ministerios de salud y protección social. que Probablemente aquí en Bogotá pues eso no sirve porque en los colegios de acá pues, no se va a trabajar por insistir en que no haya eh, sitios donde puedan proliferar los zancudos que producen esta, eh, o que digo, no que producen, sino que transmiten que llevan el virus que al picar a la persona eh, sana le inoculan el virus y se produce la enfermedad. Entonces, mire qué dato tan importante que por lo menos 63.000 estudiantes de 322 colegios públicos y privados, ubicados en 200 municipios de 19 departamentos de un distrito del país, participaron en estas jornadas para fomentar el trabajo eh, comunitario para trabajar para prevenir esta enfermedad. Estos estudiantes y sus familias, fíjense que también pues, ya ampliaron la, la, la convocatoria de las familias, identifican los, los criaderos posibles del mosquito que se llama AD, ADSIP, y los tienen que mirar en sus propios establecimientos educativos y en sus hogares para desarrollar estrategias de prevención como el lavado de los tanques de agua y albertas, aunque son los depósitos de agua los que sirven de criadero para estos mosquitos. El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, departamentales, digitales y municipales, también haciendo estrategias de información, generando información en los centros de salud, en la cadena de educación y mmm, comunicación dirigidas a las comunidades educativas con el RIF, fin de reforzar los conocimientos Fijémonos cómo realmente hoy día consideramos que el, el hecho de, 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 de que, o es decir, no queda exclusivamente circunscrito a los profesionales de la salud, el conocimiento, las manifestaciones clínicas y demás de las enfermedades, sino que la comunidad debe estar informada para que entienda si algo puede estar pasando que puede estar ejemplo, Necesariamente quienes hemos desarrollado la experticia para que los enfermos tendremos que intentar intervenir cuando la situación se, se está poniendo complicada. Pero hay espacios o momentos en donde realmente se puede hacer alguna intervención en casos de dengue leves, en dengue no complicado, cuando sus síntomas no son muy importantes, muy fuertes, que se pueden manejar desde los domicilios eh, sin automedicarse, sin intentar hacer grandes medidas. Y lo importante es precisamente que las personas estén informadas que conozcan que existe el dengue, en qué área se encuentra, que estaba sobre todo en poblaciones y en ubicaciones por debajo de los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que se puede presentar en área rural y en área eh, de, 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 urbana y en el área rural, que está sobre todo mm, asociada a la presencia de charcos de agua que si no tienen en movimiento los charcos, entonces los... los eh, Dejan allá su huevo, se producen las larvas, etcétera, y de ahí van a salir las, las, las nuevos a producir la, la enfermedad. Entonces, por eso la gente es informada en cuáles son los síntomas, en cuáles son eh, los, cómo se transmite, cómo se debe prevenir y que sean multiplicadores del de control de esta enfermedad. Entonces, el Ministerio de Salud estableció cinco líneas de acción. Gestión integral de la contingencia. Es decir, ahí le corresponde a las eh, entes eh, desde salud hacer la mmm, sí, los eh, recursos necesarios, proveer los recursos necesarios para que esta contingencia se pueda creer. Intensificación de la vigilancia en salud pública. Y también los profesionales de la salud estamos muy íntimamente vinculados puesto que estar informando promoción de la salud y prevención primaria de la transmisión manejo integral de los casos, entonces eh, manejarlo apropiadamente y comunicación de riesgos para la salud. Todo eso es decir, no, to no, no, no tomar que el dengue es una infección leve, banal y dejarla pasar porque realmente puede ser eh, importante y importantísimo algo también que se menciona en estos documentos que se invita a la, a la comunidad a tomar medidas de autocuidado, en la prevención para la transmisión del virus y el control del vector. Eso es importantísimo, lo hemos hablado muchas veces en este programa, ustedes lo han escuchado varias veces, que vamos a autogestionar nosotros nuestro cuidado individual, el cuidado familiar, el cuidado colectivo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, lavado de los tanques, albercas o recipientes cada seis a ocho días donde se almacene agua una vez por lo menos a la semana, cepillando las paredes y utilizando hipoclorito de sodio, ese que es de uso regular en el hogar. Ayudar a eliminar los criaderos de mosquitos en las escuelas, casas y alrededores, desechando llantas usadas que a veces se tienen por ahí de adornos y cosas de esas, o perforando las llantas para que no haya agua dentro de ellas. Esos son los hermanos, cuando las tienen de adornos cosas así, aún la utilizan en columpios con los niños, pero entonces el, el, el agua que hay, entonces la idea es que las perforen con algo, con una puntilla caliente o con un taladro para que no haya forma de que se acumule el agua en esas cantas. En esas eh, Limpieza botes, cubetas, botellas y otros recipientes. Se recomienda lo posible también usar ropa de manga larga, pantalones o ropa que cubra la piel y usar zapatos cerrados. fíjese que es eh, porque el, el mosco en la noche puede encontrar los pies o o, o al, alguno con el descalzo entonces puede, puede tener el el, el ADS una opción en, o mejor dicho mientras más piel expuesta encuentre se va a tener más sitios en donde picar y por consiguiente aumentar la posibilidad de transición. y eso también pues es importante el uso de toldillos, para que no no se como una barrera para evitar también la picadura del de, de puesto que también puede llegar a picar a un enfermo y llevarse nuevamente también el virus y pasárselo a otras personas entonces el toldillo también es una barrera importante se pueden utilizar repelentes de venta libre no hay indicaciones especiales de algún tipo de de, de dengue eh, perdón de, de, de eh, repelente de moscos que sea específico ahora bien, ¿qué hacer? pues si uno Estuvo, eh, por ejemplo, ¿cómo identificar si, identificar si en un momento dado tengo dengue? Si uno o la familia vive en el área con presencia de mosquitos o ha viajado a esas zonas en los últimos 15 días y empieza a presentar fiebre persistente, generalmente es una fiebre que es alta, produce mucho dolor de cuerpo, dolor, dolor del cuerpo, presenta de pronto un sarpullido en la piel, dolor de cabeza muy, muy, muy intenso dolor detrás de los ojos, como dije ya en los músculos, en las articulaciones, es probable o posible que te tenga. De ahí que asistir al médico. No automedicarse, volvemos a insistir en esto, pues la automedicación puede empeorar la situación. Fijémonos cómo los, los, eh, las recomendaciones son no automedicarse. Pero si además de todo se complica con vómito, diarrea, sangrado por la nariz o las encías, esto sí que es bien importante esta es una enfermedad que sí se complica y al avanzar puede volverse a presentar estas formas hemorrágicas eh, con complicación también porque los vasos sanguíneos no retienen muy bien el plasma, se extravasan entonces se pierde ese volumen de sangre y se puede llevar al shock más hemorragia y demás entonces el, la persona puede entrar en shock de tal manera que por eso se recomienda no usar por, para esta enfermedad ni aspirina ni otras formas de medicamentos que Anticoagulen los otros antiinflamatorios, todos, ibuprofen, etcétera, pueden colaborar con anticoagulación con, eh, y entonces, por consiguiente, favorece el inquietud, irritabilidad y se debe buscar la atención inmediatamente eh, al, 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 al servicio de salud más cercano para que se vaya a, a buscar la, 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 la atención médica. Realmente el, el diagnóstico pues inicialmente el, es más clínico, como decimos nosotros, mm, es, es forma parte de la experticia del, del, de la persona, del médico, el profesional que esté atendiendo y también pues cuando proviene una persona del área en donde ha estado sometido, ha estado viviendo o ha permanecido. Hay exámenes de laboratorio por consiguiente, sí, algunos, pero son algunas inmunoglobulinas, algunas otras determinaciones, los exámenes de sangre para determinar cómo están las plaquetas pero sobre todo clínicamente determinar la persona cómo se está comportando, sobre todo su... Eh, estabilidad y su manejo hemodinámico que hablamos nosotros, es decir, que los volúmenes de sangre, los volúmenes que están circulando por el organismo, sean los suficientes que necesitamos que no se llegue a una situación de shock, porque el, 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 el virus en su capacidad de enfermar altera precisamente las eh, células internas de los vasos sanguíneos y permite que nuestra base plasma, por consiguiente, pues se pierde volumen. Y eso es una de las manifestaciones importantes y que la de la manifestación complicada es esa. Que uno tenga un, poquito, un poco de fiebre, de alta, dolor de cuerpo, etc., pues probablemente de ahí no va a pasar a, a mayores. Pero si ya se, se, se avanza eh, la, la enfermedad, pues necesariamente que pues, bueno. El tema también es que hay que tener en cuenta si una persona ya ha tenido un diagnóstico de dengue anterior que fue leve, que no fue complicado, en una segunda infección puede ser complicada y habitualmente son los que más se complican. Y es que el tema es que el, el, el del grupo de estos dengue virus, de los que producen el, el, la, la infección, hay cuatro eh, virus estrechamente relacionados, diferentes pero estrechamente relacionados, y cada uno de estos tipos de virus pues pueden producir su propia enfermedad. Entonces ahí está el problema, que si uno se infecta con un virus número uno, no va a quedar inmune contra el número 4 si después se afecta uno, por ejemplo, por el virus número 4. Entonces va a quedar uno expuesto de tal manera que por eso es importante. Si uno vuelve a una zona en donde hay dengue o vive en una zona de dengue y vuelve a reinfectarse, la posibilidad que sea más grave la segunda infección está demostrado que es bastante alta. También porque hay una producción de anticuerpos y defensas, etcétera, que en un momento dado. Eh, mmm, como que permite que la infección sea mucho más, más intensa. Esta es una enfermedad llamada un arbovirus, eh, arbovirus no porque vive en un árbol, sino porque es transmitida por los que son estos arcubos como el Aedes y Y mmm, a nivel del mundo se considera que hay alrededor de unas 190 millones de infecciones por virus de dengue y 96 millones de casos sintomáticos. Eh, la incidencia global, y entonces ya me salgo un poco de lo que ya mencioné en, en los datos estadísticos que presenté de Colombia para ver lo que pasa a nivel mundial, es que el problema es que se ha duplicado en las últimas tres décadas y se espera que siga creciendo, bueno, en Asia, África y América Latina. Más o menos la mitad de la población lindo, mundial vive en áreas que son adecuadas para la transmisión del dengue eh, generalmente y por, por, por antecedentes, se ha pensado que se ha pensado que la mayor carga de dengue ha sido en los niños y adolescentes y adultos jóvenes. Pero en del 2019 acá nos pues también casos graves en poblaciones muy pequeñas, pero también está cada vez está siendo más frecuente en las eh, personas en las personas mayores. Los países sobre todo que más mueven eh, turismo Europeos, los eh, estadounidenses que tienen la posibilidad de adquirir y hacer la movilización turística por su capacidad económica, pues también ellos presentan una, una incidencia, una presentación importante de casos al regresar eh, de, lo, de, los, de los paseos y pues llegan también, ¿no? incrementan eh, eh, la presencia y por eso se dice que el viajar es un importante impulsor de la expansión del dengue, producción del dengue en áreas no endémicas con vectores competentes o por introducir nuevos virus en las áreas endémicas donde no existía un nuevo serotipo. Es decir, que la migración también está favoreciendo lo mismo. Se mueven personas que estaban en un área, por ejemplo, de África y pasan a otra parte. Y hay una zona en donde puedan encontrar este este. este eh, mosquito de la s y entonces lo va a picar y entonces va a introducir ese virus en una zona en donde en, en un momento dado pues no existía. Entonces tiene una transmisión compleja, pero se ha incrementado precisamente por la, por en, en casos de migración, la pobreza que está aumentando. Hay zonas en África, en todos estos lados del mundo, en donde realmente pues ha aumentado la pobreza, en donde hay más hacinamiento, donde hay menos manejo. De, de, de saneamiento ambiental y por eso también pues esto hace que, que lo que, que se produzca, pero en esas áreas donde también dengue estado presente, moviliza a la gente por su condición económica buscando otras oportunidades, es probable que se lleven el virus y lo vayan hasta recolocarse, como decíamos hace un momento, en otras eh, áreas y eh, pues Produzca que, que, que vayan apareciendo y se transmitan, digamos, como que el ser humano mismo va a ser, eh, va a ser como el, el, el mismo mm, transmisor, el mismo que se va a llevar el, la, el, el virus a, a, otras, a otras áreas. Generalmente, pues, eh, las, las eh, infección se presenta en, en, en muy pocos días después de que la persona haya sido, haya sido afectada, en uno a cinco días, y eh, empieza a manifestarse por, por lo que estuvimos, por lo que estuvimos eh, manifestando esto en estos momentos. Entonces, mmm, el, Ministerio, el Ministerio de Salud ha desarrollado, y eso lo disponen, en los centros de, de, de salud, de unos cuadros muy, muy, muy claros que nos permiten hacer un, un manejo bien, entonces, estos cuadros y estas observaciones y estas enseñanzas educativas, dengue uno sin signos de alarma, es decir, un dengue que no está complicado, un dengue que pues, no está produciendo una manifestación muy importante, y entonces eh, se sospecha, en una persona que ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones, puede tenerlas o no tenerlas, puede tener náuseas, puede tener algunos vómitos, pero no complicados, ¿sí? porque volvemos a lo mismo. Siempre estamos, y en ese sentido, quien nos ayuda a juzgar todo, bueno, la familia se da cuenta, si una persona se está poniendo muy complicada, pero el médico estamos en condición de, de estar, de estar eh, valorando y mirando los signos de hidratación o de deshidratación que presentan las personas. Un exantema que es un, un brote, una, un, eh, un, sí, una manifestación de enrojecimiento de la piel, mmm, dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, en esas zonas hacia los ojos, dolores musculares y articulares, y o presencia también de puntitos rojitos en la, en la, en la piel, que nos empieza a hacer ya la posibilidad de que estén presentándose disminución de las en la sangre, entonces, eh, cuando se, se, tiene, se tiene esto, cuando proviene de zonas de transmisión, como lo he dicho antes, actualmente entre 2 a 7 y no tiene ningún otro foco aparente, nada, lo consideramos como un, como un dengue sin eh, signos de, de riesgo. Entonces, eh, pues ¿qué, qué, qué le hacen, ¿Qué, ¿qué recomiendan en ese momento que se haga? Entonces, el paciente, pues ojalá. En reposo en cama, uso estricto de mosquitero durante la fase febril, tomar muchos líquidos, es decir, los que uno necesite, utilizar el acetaminofén, que la gente no lo quiere mucho, pero sigue siendo el medicamento de elección para todos estos casos, y no administrando, y esto sí que es bien importante, no administrar aspirina ni antiinflamatorios, ni antibióticos tampoco, por favor, que no digan, no, eso es un virus y tomen un antibiótico, no, lo van a complicar. Eso fíjense que es mucho más fácil complicarlo con estos medicamentos que protegerlo. Eh, pues no se deben, no sé, estar controlando y ya si el médico lo decide, pues entonces él estará pidiendo los exámenes complementarios. Una persona según las categorías que nos ha dicho el Ministerio de Salud con dengue, con signos de alarma, entonces todos los casos de dengue que, ser, eh, que cerca o preferentemente en la calle de la fiebre, presenta uno más de los signos siguientes. Es decir, si una persona está mejorando la fiebre, sí, aparentemente como que está caída en la fiebre, pero de pronto empieza a presentar un dolor abdominal intenso, dolor eh, cuando uno lo, le toca el abdomen, óbito persistente, mm, ve uno que hay líquidos que están extravasando, y eso ya lo determinamos los médicos, bien sea en los pulmones, en el abdomen, o alguna otra forma de esto que nos implique algún derrame, eso pues ya realmente, eso lo estaremos determinando los médicos si las personas están suficientemente graves como para que pues, tengan que estar ya acudiendo a un servicio de salud sangrado por la nariz, sangrado por la boca, está adormecido, está irritable y bueno, tendremos que tomarle la, la tensión arterial y está pues baja la tensión arterial y por consiguiente pues entonces estaremos ante un caso grave en esos, pues, y ya es básicamente un manejo médico de estar en, en hospitalización, eh, recibiendo hidratación adecuada con los medicamentos apropiados para, para su control. Ya más adelante, cuando se hace un dengue grave, ese paciente que está de pronto en choque, en fin, etcétera, eso ya es una cuestión de orden médico y se tomarán y haremos nosotros los, los exámenes correspondientes incluyendo que puede llegar a necesitar aparte toda la recuperación sanguínea eh, con volúmenes de líquidos que nosotros pues aportar y necesariamente puede neces eh, requerir también transfusiones de sangre de manera que la importancia es que esté en este momento eh, controlado por el, por el médico. Si logramos la recuperación de, 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 de este tema, pues simplemente vamos a. a no deja ninguna otra secuela grave y esperamos que no tenga sangrado, ni ninguna otra cosa que pueda complicar, ni derrames en, la, en los pulmones, alrededor del corazón o cosas así que ya impliquen más complicaciones. Es decir, un dengue leve no va a dejar ninguna complicación, es más complicado, podrían dejar algunas complicaciones. Y lo importante es reconocer que uno puede tener una primera infección por, por dengue y el, el, eh, la siguiente infección, que puede ser por otro virus de los cuatro que forman esta familia, entonces puede ser mucho más grave. Un dato importantísimo es que realmente eh, se están, se está, primero, que se hacen esfuerzos para control de los vectores y ahí eh, están haciendo trabajos con algunas bacterias que llaman la volvulvaquia, eh, de alguna manera parece que eh, lograr a uno infectar a las hembras, que son las hembras del, del, del mosquito, que son las que transmiten la enfermedad, estas bacterias las infecten y con base en eso disminuir la cantidad de, 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 de mosquitos, sobre todo de, de hembras, para que no transmitan la enfermedad. Eso pues son cosas de investigación, están en trabajo, lograr llevar esas bacterias para que infecten a estos mosquitos y controlen su problemática. E incluye pues, también ahí mismo, por, por el mismo mecanismo este, de este control mmm, bacteriano, incluirían dengue, chikungunya y zika, que son todas las enfermedades muy complicadas, eh, similares, no similares, pero sí que están pues, cercanas y con comportamientos muy parecidos a esto. De todas maneras, sí, afortunadamente también ya hay una hay vacunación, hay un esquema de vacunación de tres dosis, lo que pasa es que la primera dosis de vacunación, la de nervacia, que aparece eh, para tres dosis, eh, están fundamentalmente preparándose para utilizarla básicamente en, en personas que no hubieran sido infectadas. De manera que eh, se sigue trabajando para que aparezcan otras vacunas y sobre todo que esta envasia tiene tres, tres dosis. Entonces la idea es que se pudieran ir desarrollando vacunas que, que, que pudieran ser de una sola dosis y ya parece que, que, que existen. De todas maneras, aquí el Ministerio de Salud ya tiene aprobación con respecto a estas vacunas, la, una, la de una sola dosis. Lo que pasa pues que realmente todavía su uso no, es, no está tan generalizado y como decíamos, de todas maneras, tampoco, eh, pues no forma parte de los, de los programas de, de, de vacunación, eh, de, de, de programas de vacunación corriente, como con los niños. Digamos que a todos los niños les pongamos eh, vacunación contra el dengue, no va a ser posible. Pues, más si vive en zonas superiores a los 2.000 metros de altura. Y en, las, eh, en los más pequeños todavía estas vacunas no están eh, autorizadas niños muy pequeños. Esta de envasia se recomienda a niños por encima de los nueve años y como decíamos en algunas de esas formas de vacunación, también estaban eligiendo que hubiera mmm, la posibilidad que ya tuvieran una infección previa para que es importantísimo que la vacunación ojalá cubra los cuatro tipos de, de dengue que ya como les comentaba anteriormente son cuatro, cuatro virus de esta familia, cada uno puede producir su enfermedad por su lado entonces, si le aplicamos que proteja o que cubra contra Dengue 1, que no contra la Dengue 4, la, la, la población estaría apenas en una cuarta parte eh, de, de, de protección. La idea es que tenga un 100% de protección. Entonces, la, es la idea de que logren trabajar con vacunas que cubran los cuatro tipos de virus. Es lo que está en desarrollo. Es, eso sí lo podemos mencionar. Sin embargo, pues yo creo que la aplicación se va dando en, en zonas en donde es más, más eh, expuesto. Y, pues, por mi parte, pues, los proyectos de vacunación, como digo, no están dentro del CAI, de, 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 de del programa de inmunización del país. Y la idea es que también se pueda llegar a los niños pequeños mmm, las dosis, hay alguna... Eh, vacunación que se está desarrollando en el, en, Butantán, en el Instituto en Brasil, que parece que utilizará una sola dosis esa sería pues importantísima y que se pudiera aplicar también desde edades más pequeñas, desde rol de los cuatro años de edad, y ojalá menos pues, para sobre todo, insisto, para seguir protegiendo las poblaciones eh, susceptibles y vulnerables que estén a nivel de las zonas en donde más hay posibilidades sin embargo, la, lo, lo más importante de todo esto es el trabajo por evitar que el mosquito prolifere, controlando pantanos, controlando los reservorios de agua donde estén estancadas y en donde ellas sean justamente las que nos representen la posibilidad de, el, de que allí prolifere el, el zancudo, el, la Aedes aegypti, incremente la transmisión de la enfermedad. Muy bien, continuando. Una enfermedad que, pues, yo como médico, y pues, de ejercicio en Bogotá y sobre todo en, ya con en poblaciones muy controladas, etcétera, pues, yo, de una enfermedad que, como que ya decíamos, eh, está como, porque quizás también yo era uno de los mal informados alrededor de, de esta enfermedad. Entonces, que resulta que en estos días, visitando un una IPS, un centro de atención médica de una IPS aquí de, de la ciudad de Bogotá, cuando de oh, pronto, sorpresa, encuentro yo un típico, un boletíncito informativo y dice, ¿qué es la lepra o enfermedad de Hansen con interrogatorio? Y eso sí que me sorprendió cuando vi yo esto, porque dije, oígame pues, mire, ¿por qué están dando la, la información alrededor de esto? y también voy a leer esto voy a continuar la lectura tal cual está este, este boletín informativo que me pareció muy importante las instituciones de salud lo están preconizando, lo están hablando es porque tenemos algún, algún problema, entonces dice que la lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se llama la micobacteria en lepre también conocida como vacilo de Hansen entre otras cosas y dicho sea de paso es pariente de la que produce la tuberculosis. No son las mismas, son parientes, pero sí son del mismo grupo. El bacilo se produce muy despacio, se reproduce muy despacio, y el periodo promedio de incubación, es decir, desde que uno adquiere el bacilo hasta que aparezca la enfermedad, puede ser hasta aproximadamente cinco años. Porque una enfermedad de evolución lenta, en muchos momentos, pues puede ser descuidada hasta cierto punto. Fue catalogada como una enfermedad incurable hace muchos años. Sin embargo, en la actualidad en Colombia se cuenta con medicamentos y la atención integral para personas afectadas por la enfermedad. ¿Cómo se transmite? No es hereditaria, es decir, no es por herencia. Y no se contagia ni se transmite mediante el contacto ocasional. Es decir, muchas personas tienen miedo y de pronto una persona leprosa pasó por aquí y ya quedé contagiado. No, eso no se da. Los, eh, se da por contacto, por contacto muy cerrado. Los vacílios que producen la enfermedad pueden ser inhalados por muchas personas, pero solo las que tienen susceptibilidad van a desarrollar, de desarrollar la enfermedad. Es otro punto importante que todo el mundo no es susceptible de desarrollar. Y sí parece que haya factores genéticos no hereditarios que predisponen que una persona pueda desarrollar. Inclusive yo he tenido la misma sensación con tuberculosis que no todo el mundo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido contacto con un paciente tuberculoso, en un bus, en algún lado, que no nos hemos dado cuenta porque no, no se veía muy enfermo, pero no desarrollamos la enfermedad porque todo mundo no lo, no lo va a desarrollar. El inicio de la enfermedad se manifiesta generalmente con una o varias manchas planas o elevadas que aparecen en cualquier parte del cuerpo. Generalmente pueden ser blanquecinas, rojizas o un, color, un poquito de color cobrizo que usualmente no pican ni duelen. Eso es lo llamativo de, de la enfermedad. Hace perder, porque como el virus ataca los nervios, entonces hace perder las, la sensibilidad. Entonces ya pues no, no, no se va a sentir el dolor. Eh, si la persona no es diagnosticada a tiempo para iniciar el tratamiento, las mantras van aumentando en número y tamaño, convirtiéndose en placas Asociado a esto, se pueden presentar sensación de hormigueo en la cara, obstrucción nasal, porque... También produce un poco de afectación de las mucosas nasales, pérdida de fuerza en los párpados, brazos, manos y piernas. Y en las formas avanzadas de la enfermedad se presenta un engrosamiento de la piel, caída de las cejas y pestañas y aumento del tamaño de las orejas. Eso que pues, realmente se veía en las películas y en demás, que era pues, muy llamativo, eh, que fue de la historia de la lepra, que es muy antigua, que es hasta bíblica que nuestro señor jesucristo curó leprosos, que eso pues que vea que se perdían partes de los miembros, etcétera. Bendito dios, pues, se verá, seguramente se verá en zonas muy apartadas donde de pronto esas personas no hayan recibido un tratamiento oportuno. pero eso ya no debería verse porque existe el tratamiento, el tratamiento que va a ser curativo. El mensaje más importante de esto es que es el curativo. Aquí que en las formas avanzadas de la enfermedad se presenta engrosamiento de la piel, caída de las cejas y las pestañas y aumento del tamaño de las orejas. Para diagnosticarla, pues obviamente que si alguien ve o sospecha o presenta manchas raras, eh, indoloras, sobre todo que no duele, es más importante. Entonces, pues sí estar hablando y o saber si hay alguna persona que padezca la enfermedad, que está cerca de uno o con quien convive, pues sí la probabilidad de que se haya contactado es. Se hace un examen que se llama la vaciloscopia, que es encontrar estos vacilos. Hay una coloración especial muy parecida a la que hacemos con la tuberculosis, que se puede obtener de las, eh, de, de las eh, lesiones de, de, la, de la piel o tomarle una muestra de la piel de la persona, que si, que si los síntomas de la enfermedad y el médico o el dermatólogo lo considera, pues toma una muestra de la piel afectada y lo irá a mandar al patólogo quien determinará si se presentan y encuentra estos vacíos en esas lesiones. Eh, bueno, insisten mucho en que si presentan manchas y adormecimiento en la piel, consulta con tu médico personal. El tratamiento de la lepra o enfermedad Hansen, también que se llama por quien la descubrió, es tratable en cualquier momento, pero es mejor recibir tratamiento en las etapas iniciales de la enfermedad, ya que se evita la aparición de discapacidades, si una persona puede tener uh, afectación neurológica, o lesiones en manos, pies, como se vio antiguamente en que se, se, se retraían las, eh, estos órganos, pues entonces íbamos sí vamos a tener discapacidades permanentes. La duración del tratamiento depende del avance de la enfermedad variando entre 6 y 12 meses, o sea que eso sí que requiere un compromiso de las personas para que se hagan un tratamiento apropiado. los medicamentos es, es, se encuentran en el país, y los debe tomar diariamente y compra con los controles médicos que se programan sin eh, permanentemente. Entonces, es consultar con el médico, es tener la presente. Y es porque realmente sí se han visto que el, el país pues, mm, ha, ha estado controlado, fue años atrás leyendo la historia que ahora ya por extensión del tiempo no alcanzamos jamás a mencionarlo, pero Colombia años atrás, a principios del siglo pasado, sí estuvo considerada como una de las eh, áreas en donde se presentaba lepra. Inclusive existían las zonas de aislamiento del, para los pacientes leprosos, que se los lazaretos o leprocomios, que nosotros aquí en una cerca que tenemos para Bogotá, estaba en Agua de Dios, por cerca del, de, de Tocaima, por el sector entre Tocaima y, y Nilo, y por el sector de Agua de Dios, había también el Lazareto de Contratación, había los otros, y creo que el Lazareto quizás se llamaba por pues, San Lázaro, que de pronto como que también tenía la enfermedad. Y lo hemos visto pues en todos, sí, bíblicamente, eh, en, en, hasta el mismo Job parece que haya tenido también lepra, y eh, pues es una enfermedad que, que, que está presente en la Biblia, también la adquirieron los eh, cruzados cuando estuvieron en, en el Medio Oriente y también pudieron traer la traerla, adquirirla ya, ya en el contacto con las personas carrosas. En Colombia la tuvimos, ha disminuido, pero el, el esto es que en, en, el, el país dice, para, ya para finalizar mencionamos algunos datos, el país ha presentado una variación en el número de casos durante los últimos años. En el 2017 se han reportado 362 casos. En el 2018 fueron 324, en el 2019 339, eh, eh, 339 y en la vigencia 2020 en el marco de la emergencia sanitaria bajaron a 2.219. Entonces, pues ha tenido una fluctuación, pero que no han desaparecido estos casos. El tema es ese, la presentación mmm, la traje precisamente porque, insisto, que una institución de salud llama la atención y hace una publicación para que las personas que van a consultar consulta la encuentren, la lean, la, la, la lleven y la comenten, es porque de todas maneras tenemos un, información de alguna presenta de, de casos en el país. Es tratable, es crónica, puede durar muchos años, hasta cinco años sin aparecer, es un, un, una bacteria que se va a manifestar muy lentamente y que tiene un tratamiento 100% curativo prolongado, si sí, hasta por un año de, de, de tiempo desde de recibir el tratamiento, pero que va a ser efectivo, suficiente, y que se va a poder controlar. Y que con ello también se evita la transmisión de la enfermedad. Entonces, eh, pues, es importante que lo sigamos teniendo en cuenta que cómo nosotros nos hacemos cargo de la prevención de las enfermedades, porque somos personas conscientes de lo que, de lo que tenemos, de lo que de, de, debemos hacer, y por consiguiente nos comprometemos en que aún enfermedades que parecieran raras, que parecieran que fueron bíblicas, que parecieran que hubieran sido de dos mil años atrás, no, aún están vigentes, están presentes, y pueden haber algunos casos que, como digo, pueden haber pasado por el lado nuestro y no van a contagiarnos pero de pronto sí, si alguna persona la quiere y es susceptible y la desarrolla lentamente puede contagiar a otras personas cuando empiece a tener algunas manifestaciones ya eh, más claras de la enfermedad. Esto es pues, lo que les quiero comentar con respecto a estas dos, dos eh, condiciones, dos enfermedades, el dengue, pues más, eh, sí, más extenso, más contagiante, gravísimo, mortal, la otra enfermedad era mortal cuando no se trataba o oh, seguramente que en las zonas de pobreza absoluta donde no reciben tratamientos adecuados, donde no llegan los medicamentos pues deben haber personas que se van complicando se van complicando y mueren en el África subsahariana en donde también no hay disponibilidad de agua, donde no hay una cantidad de cosas en la India parece que tienen quedan, quedan bastante escasos todavía y depende que las eh, instituciones de salud correspondientes o la Organización Mundial de la Salud puedan llegar hasta esas comunidades que estén en más desprotección, que sean más vulnerables, para que se les pueda dar el tratamiento apropiado. Pues muy bien, con esto finalizo la emisión de esta noche. Dándole gracias a todos ustedes por haberme permitido llegar hasta sus hogares con estas informaciones que me parecieron importantes para tenerlas y para que las comuniquemos a otras personas que no le tengamos miedo, por ejemplo, el hecho de la lepra, no tenerle miedo, simplemente es, es eh, estar atentos y si viajamos, pues también estar atentos a tener todas las medidas de rigor para que evitemos el riesgo, la posibilidad de que un eh, mosquito de estos, un zancudo como la de Zayipti que traiga, el dengue y que esos mismos están involucrados como dijimos también con la transmisión de Zika y con uña, otros virus que también han causado problemas importantes, que todos los podamos controlar y los podamos afrontar para que no nos vayan a causar problemas Muy bien, como decía, gracias a todos ustedes por haberme permitido este espacio y llegar a ustedes hasta sus hogares Muy buenas noches Feliz